0: Este año celebramos el 40 aniversario de nuestro Estatuto de Autonomía. Un año que vendrá cargado de actividades para todos. Exposiciones, conciertos, eventos culturales, deportivos. Un sinfín de propuestas que celebrarán a lo grande el orgullo de ser como somos. Orgullo de nuestro compromiso con el esfuerzo y el trabajo. De nuestra apuesta por la libertad, la concordia y el entendimiento. Orgullo de nuestra tierra fértil, hermosa y acogedora. Orgullo de nuestro pasado y nuestro presente, porque nos permite avanzar hacia un futuro innovador, de vanguardia. Orgullo de nuestro compromiso con el desarrollo de nuestra tierra, decididos a hacer más grande nuestra región, más próspera y más comprometida con su entorno, más sostenible y en armonía. Orgullo por apoyar y ayudar a los que más lo necesitan. Convencidos de que nuestra sociedad no es mejor hasta que los más vulnerables dejen de serlo. Convencidos de que cualquier sociedad se debe a los suyos y cuida de todos. Hombres y mujeres que avanzan, trabajan, se esfuerzan, disfrutan bajo el sol mediterráneo. Generosos y abiertos al mundo. Así nos sentimos, orgullosos de ser como somos. 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.
1: Muy buenas, espectadores de Estado Alarma y de edad Hoy hemos publicado unos audios exclusivos de Villarejo, de Ferreras, de Mauricio Casal, contando un poco cómo intrigan ¿no? en A3 Media contra dirigentes políticos. No sé si tenemos ya por ahí a, a Esperanza Aguirre, que es un placer siempre tenerla con nosotros. ¿Qué tal estás, Esperanza?
2: Pues eh, muy bien, muy bien. Encantada de estar con vosotros.
1: Bueno, en esos audios que vamos a escuchar precisamente ahora, eh, vamos a ponerlos. Y te voy a preguntar por su opinión porque usted es una de las damnificadas, una de las víctimas que se ha enterado por edatv.news. Lo escuchamos.
0: Yo claro, no responsabilizado hoy de Podemos, a la antena, a Esperanza. Sí. Eh, Esperanza, la gente es muy... Y por Podemos hiciste tú, en de su compañía. Sí, y hola, la ha dado mucho bueno. Absolutamente. Ella fue la que, y ella, que hizo un desastre de campaña, es la que provoca que vayan en Carmena. Soy pues sí. el, sí. señor. Ella y solo ella. Lo hace todo mal
3: y hemos pedido absolutamente
0: yo te digo que con un PP, un PSOE un poquito diferente, Renovada que no sea gente como ella es pero... no como que... pero hace
3: falta una catarsis que puso ¿eh? caído es... ah.
0: Y, luego, y todo el día metiéndole el dedo en el ojo a, a Rajoy, claro, claro. todo el día puteando al partido, todo el día haciéndole daño al partido, y dice, Oye, todavía dice, si es un ángel puro, dices, bueno, pues mira, que es un ángel puro, pero hombre, ella... Ella, ella ha hecho un daño, bueno, y Mauricio lo sabe, si ella es alcaldesa, la que tiene montado hoy el PP es una guerra civil. Si ella es alcaldesa de Madrid, Rajoy tiene una guerra civil. Claro. Claro. Pasa no pudo, no quiso mauricio y dijo no, no va no". no, a ser alcalde. Perdona, no, tú lo dijiste, tú lo dijiste. siempre es sí, sí, pues, lo está. No, pero últimamente tengo gente que
3: conmigo, ¿no? sí, oiga, la... Yo la tenía trincado el huevo y al final la solté por por joder un poco a, a la pequeñita en compañía, porque con transparencia y justicia sabes, la habíamos metido el primero y hemos ganado. Precio de justicia cuando lo de la moto dijo, oiga, eso es un delito, y era un delito. Entonces nos dieron la razón a nosotros y el juez se la tuvo que peinar... pero me tocó los cojones, una señora que es la vicepresidenta y tal, ...y, y digo, pero ahora te vas a joder. Y,
0: y... <risa> Oye, perdona. Y, y un amigo, y un amigo de ella,
3: para que a mí me queda muy gorda la individuo esta, me dijo voy a tomar café con ella y tal. Yo tomé café, me dijo, vamos no sé qué, porque me han dicho que tú, que si mayor oreja me ha dicho, que no sé qué, no sé cuánto. Digo, ¿tú qué quieres, querida? Y tal, digo, pues te lo voy a levantar. No, uh, te van a dar partero, no sé, tú no sabes con quién te enfrentas Digo, me comen la polla todo. Yo te voy a levantar el castigo. Y le levanté el castigo y me mandó un mensaje, era muy individuo, me dijo, ha cumplido, la única persona que lo cumple en este país, su palabra, no sé qué. El marido es un delincuente. Yo lo dije a ella en la reunión esa. ¿eh? Le dije, tu marido es un delincuente. ¿Qué te dijo? ¿Eh? Y Paco Granado, un chorizo. Y Ignacio González, un malandrín. Tú tienes prueba. ¿Tú ¿Eh? Bueno, bueno, vale. Perdón. Bueno, perdón, se me había olvidado que era tu tronco. Bueno, eh, Ignacio González es un hombre que se ha perdido. Que se ha perdido en el horizonte. <risa> pero ¿tú de, además tú de ese joven sabes un poquito más es eh? un poquito más que la media entonces es eh, 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 gracioso pero bueno acababa eh. o sea, de salir hablando de
0: la declaración de Marcaliza claro qué han
3: pedido
1: los señores eh, Esperanza Aguirre expresidenta de la Comunidad de Madrid del Partido Popular ex líder del PP madrileño ¿Le ha sorprendido que hablen así en esos términos de que Mauricio Casals no quiso que usted fuese la alcaldesa de, de Madrid? Esto es periodismo. ¿Qué es esto?
2: La verdad es que... relación. No, en su momento otro colaborador mío que también darme los mensajes justamente y y claro, lo que parece ser que ocurrió es que Mauricio Casals me puso la proa, según dicen esos audios. No me sorprende, porque yo en aquel momento hablé incluso con Pepe Cregueras, que era el que se suponía que era el CEO, pero se descubrió que mandaba andaba era Mauricio, por eso le llaman el príncipe de las tinieblas.
1: Claro, pero usted sufrió mucho durante esa campaña electoral en la que Carmena acabó siendo alcaldesa... ¿Le sacaron información confidencial en, en A3 Media, en La Razón, en esos medios de comunicación?
2: A mí se me ha cortado. No te he oído la pregunta. Te has sí, cortado, eh, repite. hay
1: unos poquitos problemas de conexión. En la campaña electoral que usted se presenta con el Partido Popular al Ayuntamiento de Madrid, ¿jugaron sucio desde A3 Media, desde La Razón? ¿Publicaron información confidencial suya o de su familia?
2: A ver, eh, lo que hicieron fue publicar las cuentas corrientes de mi banco, es decir, cuánto ingresaba yo en la compañía en la que trabajaba y cuánto ingresaba por, por, como, como articulista en los periódicos y en alguna de radio, publicar cuentas corrientes y mi declaración de la renta del año 13. Eso nunca ha sido eh, investigado, a pesar de que yo lo denuncié no solamente al ministro Montoro al presidente del gobierno Rajoy sino también a la agencia tributaria de la fiscalía, jamás nadie hizo nada pero lo que viene a decir esta conversación es que claro, lo hicieron para evitar que Mariano Rajoy tuviera un problema si yo era alcaldesa pero la realidad es que quien a mí me puso de candidata en el año 15 fue Mariano Rajoy, que era el presidente del partido y el comité electoral nacional pues ponía a las personas que él quería no sé si a lo mejor Quería ponerme de para que perdiera, pero no lo creo. Creo más bien que esto era una intriga de este grupo A3 Media, que por lo que sea se me tenía en quina.
1: ¿Por qué intrigan contra usted? ¿Por qué cree? Porque este grupo a veces no, se van a gloria de haber colocado no. consejeros en la Comunidad de Madrid. ¿Por qué intrigan contra usted? No sé
2: qué decir, porque... No, no, no lo sé, pero la realidad es la realidad y este audio lo demuestra, o sea que yo le felicito a usted por haber seguido este audio que demuestra una realidad tan clara como que Ferreras, con el que yo me llevaba bien, dejó de contestarme los mensajes porque yo creo que le dio la orden su jefe Mauricio Casals, lo mismo que Maruenda, el director de La Razón también.
0: Pero,
1: él, pero, usted tuvo algún encontronazo con Mauricio Casal. No acudió a alguna cita de la razón, por ejemplo, de a tres media. O sea, ¿cuál fue el motivo de, de que Mauricio Casal pues le pusiese no, la prueba?
2: El motivo se lo tiene usted que preguntar a, a Mauricio. Pero yo lo único que tuve con Mauricio es que quería que yo fuera a la razón de, me de, de parece, era un cardenal o un obispo eh, que era muy amigo suyo. Yo estaba en, en Inglaterra congreso del partido conservador al que he invitado a hablar eh, está mal que pero tú anunciando que en madrid habíamos bajado eh, ha quitado el impuesto de sucesiones y donaciones y, y mauricio me dijo pues tienes que venir y yo le dije pues si no puedo si no hay no hay comunicación estábamos en una ciudad de estas eh, balneario del año de los años 30 para los ingleses y me dijo pero yo te mando un avión y le dijo, pero mauricio ¿Cómo voy a ir yo en un avión pagado por ti. Me te matan a ti. A él no le mata a nadie, porque para eso le llaman el príncipe de las tinieblas. Y debe tener información de todo el mundo. Pero conmigo hasta ahora no ha podido. Aquí sigo.
1: Claro, porque la declaración de la renta la publica la razón. Si no recuerdo mal, Antonio Miguel Carmona se lo menciona, que era el candidato del PSOE días antes, ¿no? En el debate. ¿Usted cree que el PSOE estaba también en esta
2: operación? Es de la renta del año 13, que fue el único año de mi vida que gané dinero. Y, y como estábamos en el 15, yo pensé, hombre, será la del 14. Pues no, no, la que le interesaba a él era la del 13. Y, y bueno, no. Todo lo que sé es que la agencia tributaria, que cuando se filtra algún dato, siempre hacen una investigación. Recientemente habían tenido la filtración de unos datos del Banco Espíritu Santo y habían caído los responsables que dejan de huella en los órdenes de la agencia tributaria quienes entran eh, fuera de las personas autorizadas y, sin embargo, no hicieron nada, ni el de la agencia tributaria, ni el ministro de Hacienda con el que hablé, ni el presidente del Gobierno, que era entonces Mariano Rajoy.
1: A mí me sorprende porque en este audio también parece confirmarse lo que me decía el entorno de Cristina Cifuentes, de que este grupo, o Mauricio Casals, pues pudo intrigar también el asunto de las cremas, en el asunto de poner la sexta y medios afines contra Cristina Cifuentes. ¿Usted ve un modus operandi parecido al, de, al que consiguió la cabeza de, de Cristina Cifuentes?
2: Bueno, esa es una costumbre, parece ser, de este señor, yo no lo sé.
1: Y hay que tenerle miedo y respeto, mucha gente nos dice: No, es que no se puede hablar de él, hay que tener cuidado.
2: Repite la pregunta porque no te, no te entiendo nada, estás sí. entrecortado.
1: Que si hay que, que mucha gente, cuando hemos publicado los audios, no, nos dice: Ten cuidado, que son peligrosos, que, que Mauricio se las gasta de tal forma. Hay que tenerle miedo a este señor, o ¿por qué ese miedo, por qué ese halo de misterio, el
2: príncipe de las tinieblas, por qué no se puede hablar de él? Yo sí hablo, yo, yo le digo que yo que me llevaba bien con él, o manía por alguna razón, no sé, o porque cuando yo trabajaba en Seliger también fuimos mm. a visitar cuando estaba enfermo al presidente del Grupo Planeta, a José Manuel Lara, y, y yo tuve la debilidad de comentárselo a él, y eso le debió parecer muy mal, porque él consideraba que él tenía que ser pasaporte para... Eh, con José Manuel Lara yo era amiga de José Manuel Lara de muchísimo antes
1: ¿Qué le parece que le achaque Villarejo y Ferrera del crecimiento de, de Podemos a usted? De que Car Carmena fuese alcaldesa por su desastrosa campaña, ¿qué le parece que Ferrera le, ac le acuse a usted o dijese en antena que usted es la responsable de, del crecimiento de Podemos?
2: ¿Al alguna excusa tenían que poner, pero quien de verdad apoyó a Podemos fueron ellos
1: Sí, es curioso en lo, los audios. ¿Y Villarejo por qué le tenía tanta inquina también?
2: No, Villarejo eh, lo que aprovechó, porque Villarejo yo creo que a todas las personas que teníamos algo de, de fama, que éramos famosillas, a mí me eh, eh, pleiteó contra mí por un asunto que era parar en un bus de la Gran Vía para el dinero del cajero el eh, juez pues me exoneró, él recurrió contra la exoneración, pues posiblemente tenía algunos contactos en, eh, en el órgano del recurso, audiencia provincial, y entonces eh, le, le, me, 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 no, no valió la exoneración, dijo, dijo la audiencia que siguiera adelante el proceso. Pero luego él dice que le llamó un amigo mío, no, lo que le llamó fue él, el propio Villarejo a decirle a este señor que quería hablar conmigo para eh, bueno avisarme de que sí, que había puesto este problema, me había puesto este recurso, pero ya no iba a hacer nada más. Todo eso, el resto que dice, y yo le puse un mensaje, es todo mentira, como casi todo lo que dice Villarejo. Y querido
1: Javier, ¿qué le parece que se no, hayan conocido no, solo no, los.? Antes. No, solo los que los audios de Villarejo eh, se han publicado, la sexta en el país, solo los que atacan al Partido Popular, pero los que hablan mal de Ferreras o de Mauricio, los que les comprometen a ellos, ¿por qué crees que no se están publicando? ¿Por qué la sexta de repente ha pasado de hablar de los audios de Villarejo contra Cospedal, contra Fernández Díaz, contra usted, a que nosotros lo hemos publicado y, y han dejado el tema? ¿Se han olvidado del tema? No sé si tienen mucho que esconder. Pues
2: porque se han enterado de que vosotros teníais el resto de regiones y que les afectaban a ellos y seguramente pues no tienen mucho interés en que las publiquéis así que yo os animo a que las publiquéis todas.
1: Pues gracias Esperanza y desearte toda la suerte del mundo ya sabes que, eres una, que te queremos mucho en la audiencia de Estado de Alarmidad de TV. Un abrazo fuerte
2: Muchas Gracias abrazo. por tu tiempo.
1: Hasta luego pues gracias a los espectadores de Estado de media tv.com como siempre esperanza inconfundible y seguiremos publicando los audios. Un abrazo fuerte y le pesa a quien le pese, no tenemos miedo, es nuestro trabajo. O sea, estos señores, el país, la sexta, públicos han dedicado a publicar audios de Villarejo contra el Partido Popular, tergiversando, manipulando, editándolos. Nosotros hemos tenido acceso a algunos de ellos, a grabaciones comprometidas de Mauricio Casals, presidente adjunto a la presidencia de Tres media Hemos tenido acceso a los de Ferreras, hemos tenido acceso a los otros periodistas del país y obviamente no se puede criticar ¿no? al Partido Popular por estos audios cuando tú tienes mucho que esconder y cuando estás implicado en esos audios que yo no juzgo si obviamente eh, hacen bien los periodistas en reunirse o no. Eh, Vía era una fuente de investigación de muchos periodistas y es así y hay que decirlo y no pasa nada, pero lo que está mal es hacer conspiraciones político-mediáticas para... Descabalgar a Esperanza Aguirre o a quien sea de una alcaldía o conspirar o imponer a partidos políticos consejeros en la Comunidad de Madrid en tiempos de Ignacio González o traficar con información falsa como ya iremos contando en los próximos días. <risa> grita nace la duda más